0: sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Supply. Aperta o on e vem descobrir esse mundo com a gente.
1: Bom, gente, estamos aqui com mais um episódio do nosso Conexão Supply. O conteúdo de hoje é um conteúdo que vai conectar bastante gente, né? A gente estava vivendo bastante nos últimos dias discussões sobre meio ambiente, sustentabilidade, e a gente trouxe hoje time que cuida sustentabilidade dentro do mundo supply. Né? Eu vou deixar o time se apresentar aqui primeiro, e depois a gente começa falando um pouquinho com o bate-papo desse time campeão aí do Centro de Engenharia que a gente trouxe hoje. Pode começar, Renata?
0: Posso, meu nome é Renata, sou gerente corporativa de meio ambiente e energia no centro de engenharia, que é o Zone Bureau Support da nossa zona. Eu tô aqui há 14 anos, eu entrei na área de meio ambiente, passei por projetos, por uma gerência fabril, depois cuidei de utilidades e agora cuido de toda a plataforma de meio ambiente e energia.
1: Boa
2: tarde, pessoal. Sou o Pedro. Estou há quatro anos na companhia. Atualmente sou gerente de engenharia em Jundiaí, aí, mas acabei de sair do IDS. Eu era do time da Renata aí. Inicialmente eu fui supervisor de utilidades, então estou bem ligado nessa área aí da, da sustentabilidade, da eficiência energética desde o meu começo na Ambev. Depois tive uma passagem aí pela confiabilidade, de engenharia engenheiro de confiabilidade e durante o ano passado aí, na verdade esse ano, né? E finalzinho do ano passado, a gente desenvolveu esse trabalho junto aí de carbono, de eficiência energética,
3: então, bem bacana. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Ferrari, eu sou gerente comercial é, da companhia. É, eu sou formado em negócios internacionais, mas tenho um pôr grado em mercados energéticos. Comecei na Ambev faz uns três anos lá na Argentina como especialista de energia, fazendo projetos de energia renovável, mas hoje desejo um rol mais... Uh, regional, uh, eu sou responsável da Sona, e minha função é definir, negociar e implementar a estratégia energética da companhia para os próximos 15 anos. Legal, muito bacana. Então vamos começar, acho que para começar a
1: entender um pouquinho do papel dessa área que é super estratégica dentro do nosso mundo industrial, é, queria que a Renata comentasse um pouquinho, né, o que é a área de meio ambiente e energia, qual que é o papel dela, os principais desafios.
0: Tá bom, é, bom... Quando a gente fala de meio ambiente e energia, a gente fala de sustentabilidade dentro do industrial, que é o que a gente chama de supply na companhia, e meio ambiente e energia envolve tudo que tem a ver com água, do ciclo completo, então, desde o risco hídrico, a avaliação de quais os riscos a gente tem para ter disponibilidade, qualidade de água, até consumo de água e devolver essa água com excelente qualidade para o meio ambiente. Então, todo esse ciclo. E a gente avalia também usos externos né, para esse segundo uso da água que a gente descartaria. A gente olha e fala de coprodutos. Então, a gente nem chama resíduo de resíduo na companhia, porque a gente entende como um coproduto do nosso negócio, que a gente gera valor e aí a gente busca não só as destinações adequadas e também reciclabilidade, mas principalmente agregar valor para que esses coprodutos gerem valor financeiro também para a companhia, valor econômico. A gente cuida de tudo que é utilidades, então tudo que está envolvido com energia e gases, então, toda essa parte de pegada de carbono envolve eletricidade, envolve vapor e a gente gerencia todos os sistemas operacionais dentro das plantas relacionados então ao tratamento de água, de efluentes, a eletricidade, a geração de eletricidade, que a gente tem algumas gerações internas, geração de vapor, é, beneficiamento de CO2. então Todas as utilidades, então a gente fornece ar comprimido, frio, tudo isso são cons- grandes consumidores, mas também são utilidades é, nas cervejarias. A gente desenvolve os projetos, tanto internos quanto externos, que estão linkados às cervejarias relacionados a esses temas. Então, mesmo os projetos que envolvem comunidade, a sociedade, que estão relacionados à energia, ou à água, ou a coproduto, a gente é, lidera a parte técnica dentro da companhia.
1: Legal. Renata, você comentou de alguns projetos. Será que você consegue dar alguns exemplos assim, de alguns projetos que a gente faz com a comunidade? Esse seria um negócio bacana.
0: tá Vou dar um exemplo no tema de água, porque eu acho que é o mais já consolidado. A gente é benchmark em água e, e no trabalho que a gente faz relacionado a bacias e florestas. Então, externamente, a gente tem um, um, um programa que a gente chama de Bacias e Florestas, que nada mais é do que restaurar e melhorar, evoluir qualidade e, e quantidade de água é, nas bacias hidrográficas através de soluções baseadas na natureza, então através de florestas. Esse trabalho ele é focado nas operações e nas comunidades, no entorno das operações que a gente vive estresse hídrico elevado. Então, ele está diretamente relacionado à resiliência hídrica, segurança hídrica do nosso negócio, mas ele é algo que a gente faz em conjunto com a a sociedade e que vai trazer benefício para a comunidade, então, para toda a bacia. E a gente faz isso através de investimento em ONGs que estruturam uma governança de trabalho junto com com o município, prefeitura, comitê de bacias, para a gente fazer, através de pagamento por serviço ambiental, preservação de florestas. Então, nada mais é do que esse projeto, ele alavanca recursos para aplicar em preservação de mata ciliar, de nascente, em torno de nascente. Com isso, a gente, através de floresta, faz recarga de aquífero, faz recarga de bacia, melhora a qualidade e quantidade de água é, nessas comunidades e isso também traz benefício para o negócio tra- traz benefício para a sociedade. Acho que esse é um, um exemplo grande aí que a gente pode citar, tem 10 anos o programa e a gente já preservou mais de 10 mil hectares ao longo desses 10 anos, então é, é bem é bem grande assim
1: o impacto. não Muito bacana, mostra muita conexão né dentro das nossas cervejarias com o meio ambiente que está ao redor, né? E mudando um pouquinho de assunto agora, falando especificamente do tema aí de emissão de carbono, que é um tema que nós não, não podia estar mais atual. Esse ano mesmo eu estava lendo, acho que o livro que o Bill Gates lançou, né, que fala muito sobre esse negócio de redução de emissão de carbono, é, sobre o impacto disso dentro do clima e, sei lá, por exemplo, como esse negócio vai, se a gente não reverte, matar mais do que o Covid em um ano por volta de 2050 a gente pensou, né, falar sobre esse assunto, eu acho que eu fiquei bem interessado em querer saber também, e tenho certeza que as pessoas estão ouvindo, e como que surgiu a ideia de a gente começar a falar sobre isso dentro das nossas operações, como que esse projeto surgiu, começou?
0: Ah, na verdade, é, não é nada muito novo, assim, né, para a companhia, a gente já vem é, trabalhando em gases de efeito estufa, em redução de emissão, Há muito tempo, a gente começou os primeiros ciclos de meta pública que a gente se comprometeu como companhia, a gente se comprometia em redução de consumo de energia, então era olhando muito para dentro, mas quando a gente reduz consumo de energia, a gente reduz a emissão de gases de efeito estufa, então a primeira grande plataforma do trabalho ela, ela é relacionada à redução de consumo. né, de energia elétrica, de vapor. A gente fundou o Pilar Meio Ambiente, que é o nosso sistema de gestão ambiental. Então, ali engloba toda a padronização relacionada a melhor uso de eficiência de de recursos naturais. Então, água, energia, vapor. A gente fundou esse Pilar há mais de 20 anos. E, E desde lá, a gente já tem um bloco dedicado a consumo eficiente de recursos naturais. Então, a gente já olhava para redução de consumo de energia e vapor e muitas das iniciativas que a gente foi capturando ao longo dos anos, que é, remetem à otimização de processo, a novas tecnologias de redução de consumo, eles vêm lá desde os primórdios do trabalho. Mais para frente, a gente começou a olhar a matriz energética. A gente está num país que já é bem privilegiado, com uma matriz energética bem limpa, quando a gente compara o Brasil com outros países. quando a gente olha para a matriz de eletricidade do Brasil, a gente vê mais de 65% de hidrelétrica, que tem um fator de emissão muito baixo. Então, a gente já tem, assim... um um privilégio de ter essa condição. A gente tem uma gama de alternativas de combustível para geração de vapor. Então, a gente tem disponibilidade de biomassa quando a gente compara com outros países em maior proporção. E e aí, a gente começou a migrar a matriz. Lá em 2000, 2000 e pouco, a gente começou a tombar as primeiras caldeiras a óleo BPF que tem um fator de emissão altíssimo, que é um dos maiores fatores de emissão de combustível fóssil, para biomassa, que é um dos menores fatores de emissão. A gente tombou algumas grandes caldeiras e, e praticamente todos os nossos novos projetos, as novas operações a partir de 2012, elas nascem já com combustível renovável para geração de vapor. É o caso, por exemplo, de Ponta Grossa, de Passo Fundo, que são plantas mais novas e que já nasceram nesse conceito. Quando a gente olha para a meta atual de 2025, a gente tem um KPI específico, que é que a gente quer chegar em 100% da eletricidade comprada vindo de fontes renováveis, ou seja, com isso, a gente também migra energia renovável em matriz da eletricidade comprada, que é o escopo 2 das nossas emissões. Então, essa é uma jornada que vem sendo construída baseada em redução de consumo, eficiência energética, otimização de processos. Depois ela passa por mudança de matriz energética. E aí, lá no final, a gente vai falar de offset. Então, quando a gente fala agora de carbono neutro que a gente recém tem aí, é, um anúncio bacana para comemorar, né, de Passo Fundo e de Ponta Grossa. É, mas é um trabalho que vem sendo construído há muitos anos e que nos últimos anos a gente começou a olhar mesmo assim, o que que a gente precisa fazer no sprint final para conseguir realmente chegar num residual assim abaixo de 10% do que a gente já já teve de emissão no passado e assim a gente oficetar algo que seja realmente residual, e não simplesmente ir lá no mercado e neutralizar as nossas emissões sem um trabalho por trás dessa neutralização. Né? Então, quando a gente fala de carbono neutro dentro da Ambev, a gente está falando de oficetar através de captura de carbono é, em créditos de projeto que capturam carbono, somente um residual que equivale aí, a menos de 10% do que já foi a nossa emissão daquela operação Algum
1: dia. Legal. Acho que o Christian queria complementar. Fica à vontade aí.
3: Só, não, só complementando que, olha só, é, nossos compromissos públicos com acionistas e com o mercado a nível global, como parte do grupo AVI, foi apenas em 2017. E aqui no Brasil, a gente está falando que tá faz mais de 20 anos fazendo as coisas, já com quando mais sustentável, pensando no futuro, fazendo novas fábricas eficientes e muito mais desenvolvidas, com baixas emissões de carbono, então quando a gente pensa de como nós estamos comparado com o mundo, a gente está falando que está quase 15 anos adiantado em termos do mais que a gente quer para nossas cervejarias no futuro. Então é um, um, um grande parabéns aí para para Brasil e para nós como zona, de que a gente sempre ficou um passo adiantado e sempre olhando muito mais além do que a gente está pensando para nossos compromissos públicos, né?
1: Legal. É, não. eu acho que tem dois pontos que chamam super atenção, né? Tipo, o primeiro é que é é uma jornada, né? Acho que hoje em dia o assunto está em alto, tá todo mundo falando e, enfim, tá na boca de todo mundo, mas a gente vem construindo esse negócio faz muito tempo e por isso agora a gente conseguiu, por exemplo, né, o resultado de duas operações. É um pouco parecido com o Zé Delivery, né? De repente todo mundo começou a falar, só que já existia faz 5, 6 anos dentro da companhia. E outro negócio que, acho que a Renata falou, que eu achei super bacana, seria fácil né, a gente pagar para zerar nossas emissões, né? mas a gente está de fato trabalhando para reduzir e deixar simplesmente um residual é, para então offsetar isso, achei super legal. Acho que um pouco diferente da abordagem até de, de outras empresas, de outros lugares que a gente enxerga. Ô, Lucas,
0: só para complementar nessa pegada, a gente investe grana para caramba para reduz, reduzir a emissão. Só que a gente investe, né? A gente não paga através de crédito, a gente investe para deixar de pagar crédito, porque o futuro não vai ter como fugir de neutralizar as emissões, né? Pelo, pelo tudo que você falou lá no início.
1: Exato. Cada um vai ter que estar fazendo a sua parte. Não adianta a gente só pagar para alguém fazer. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Pedro para entrar um pouco mais no detalhe: como é que foi colocar em prática esse desafio do projeto de zerar a emissão. Legal, Lucas. Assim,
2: é, acho que a Renata falou super bem, né? Por que que foi possível ter essas plantas muito rápido e termos de quando o mercado começou a falar e quando a gente declarou? É porque essa história já correndo aí, nesses 20 anos, isso gera um diferencial competitivo para gente. E toda essa mentalidade de eficiência energética e sustentabilidade já é parte do nosso negócio. Então, o nosso time lá na ponta já tem isso muito claro. E aí o que muda, né, a partir do momento que a gente fala, agora eu vou vou mirar um pouco mais essa questão realmente do carbono neutro, é a gente entender um pouco mais por dentro dessas emissões, onde a gente pode andar mais rápido, né, dentro da parte técnica, e realmente elencar as plantas que estão mais próximas disso, né termos de tecnologia, de já ter, por exemplo, a matriz energética sustentável, e aí eu completo na frente, vai ficar mais claro de entender, e dar velocidade nisso. Então, assim, quando a gente olha para as duas primeiras plantas, né, ponta grossa e pato fundo, tudo isso que a Renata descreveu da biomassa, o Christian vai explicar um pouco mais da parte de energia renovável, mas, assim, isso já estava dentro do core dessas duas operações. E aí a gente dividiu basicamente em quatro plataformas de trabalho que a Renata citou, né, que é eficiência energética, melhorias de processo, matriz energética e, por fim, o offset. Então, o que a gente fez nessas plantas? A gente pegou todos os projetos estratégicos que a gente já conhecia ou vinha desenvolvendo, então aqui envolve uma parte de tecnologia, e colocou para rodar nessas operações. É, na parte de melhoria de processo, a gente já vinha sendo dentro da própria ABI e também perante o um mercado super inovador, em termos de recuperação de energia e outras melhorias de processo. Então, a gente também chega é, no limite técnico que a gente tem nessas plantas, junto do time lá na ponta. E aí, a gente avança com algumas estratégias de matriz, né? principalmente no que tange energia elétrica, já que a parte do vapor nessas plantas já vinha de fontes renováveis, e aí é o que a Renata falou, a gente fica é, com um delta né, de emissão muito baixo, abaixo dos 10% do que era a nossa base 2017, que é quando a gente declara nossas metas. Então, assim, o que a gente fez nessas plantas é pegar todo esse conhecimento de eficiência energética desenvolvido nos últimos 20 anos, transformado as tecnologias tanto que a gente já conhecia quanto o que a gente estava desenvolvendo nesse ano e da velocidade para implantar nessas operações e aí só completando essa estratégia a gente também de plataformas que é beleza dentro de uma operação eu tenho quatro grandes ofensores que é a geração de vapor geração de energia a parte de pilhadeiras gases refrigerantes e aí Dentro dessas quatro plataformas, a gente vai no detalhe do detalhe. Então, por exemplo, é, na operação de ponta grossa, a gente desenvolve uma startup que ela permite eu reciclar os gases refrigerantes de ar-condicionado, que para essas plantas que já têm emissões super baixas, dado o seu histórico né, de, de matriz renovável, etc., é um grande impacto. Então, assim, a gente vem desde o trabalho de eficiência macro, que já acontece em todas as plantas, mas passa a olhar também esses mínimos detalhes um pouco mais técnicos dentro dessas emissões. Então, é um trabalho que a gente estrutura da velocidade, envolvendo assim todas as
1: áreas da companhia. Legal, bacana. Bom, aí acho que o Cris podia comentar um pouquinho depois e aí o quiser complementar sobre quais áreas da companhia a gente precisa envolver nesse tipo de processo, né por onde esse essa construção passa?
3: Assim, na verdade, todas as áreas que precisam participar, né? É, lá desde o começo de, do sonho de ter x-redução de emissões, de ter operações sustentáveis, todos que fazemos parte. E não só por implementar, sino também por ser parte de quem, quem desenha como que vai ser todas as operações no futuro, né? A gente sempre está pensando em tudo que a gente vai fazer daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, a gente sempre tem que pensar que isso vai ser de uma forma sustentável e que vai estar alinhado com o que a gente tem e nossa visão estratégica que a gente está fazendo há mais de 20 anos, né? Mas, no final, é, a gente sempre tem uma energia muito grande entre o time do supply e do procurement, é, onde nascem é, a implementação dos projetos, as avaliações econômicas, a viabilidade do negócio a discussão de parceiros estratégicos, fornecedores, todo nosso ecossistema, né? Mas a gente tem um grande apoio também da parte de sustentabilidade, da parte de comunicação, assuntos corporativos, né? Comunicação interna também é muito importante para manter nossos mesmos funcionários bem envolvidos em tudo que a gente está fazendo. Tem muita gente que... Um ah, baby, acontece tanta coisa que a gente pode até não ficar sabendo de tudo que está acontecendo, né? É muito importante a gente saber. E a gente sabe, tem um, uma sinergia muito grande também, junto com o time do jurídico, o time legal porque esse aqui é um negócio muito sério, a gente precisa tomar muito recaldo para fazer as coisas de forma certa, né? Com qualidade, com compromissos sérios, com entidades públicas. Então, a gente sempre toma muito recaldo de todo mundo ficar sempre bem alinhado, que a gente tenha uma mensagem, uma mensagem clara, uniforme, e que a gente consiga comunicar da forma clara também para o consumidor, né? Porque, no final das contas, o consumidor manda e eles precisam saber por que, que a gente faz tudo o que a gente faz, porque fazemos para eles, né? legal
1: ok eu acho que dá para abordar um pouquinho também até para quem é de fora da companhia entender um pouco melhor né onde que é a área de procurement entra né qual que é o papel dentro desse desafio de construção de uma energia mais limpa gerar emissão ter um processo mais sustentável como um todo
3: bom é o procurement é uma área que ele é cross área né ela trabalha em todas as áreas da companhia a gente tem um monte de especialistas dedicados a diferentes tipos de áreas da companhia, mas especificamente tudo que seja a parte de sustentabilidade, além de ter nosso próprio time de sustentabilidade, cada uma das diferentes áreas de procurement, ela está linkada direito na sustentabilidade, já seja desde a logística sustentável, estou né? falando de veículos elétricos, falando da nossa parte aqui específica de energia e fluidos, de energia renovável, da redução de emissões, a gente, incluso também no time do packaging, que eles trabalham em fazer eh, embalagem reciclável ou de fontes recicladas, né? Tem todos os times que sempre estão ligados no final das contas, com a sustentabilidade. Em termos de energia, a gente tem muitos projetos muito diversos, né? Alguns que nascem no supply, outros que nascem no procurement, mas que no final das contas, eles tudo se terminam juntando, porque a gente precisa oferecer uma solução conjunta né, para a companhia. Mas, particularmente, nós, é muito importante estar sempre perto do mercado, entender o que o mercado está falando, o que ele está precisando, quais oportunidades, entender quem que é um fornecedor ou um parceiro que a gente precisa ter como sócio ou que não precisa também. É, isso é muito importante conhecer. E nosso rolê também é, é muito importante em termos de custo. né Aí, acho que a Renata ou você mesmo que falou... E qualquer apoio pode virar sustentável pagando, mas a gente sempre está tá sendo adicionar valor, e é muito importante para nós, como líderes de mercado, demonstrar que a gente pode ser sustentável em qualidade e em custo, né? A gente não pagar mais por fazer sustentável, se realmente botar projetos estratégicos, já seja de implementação de energia, redução de emissões, fazendo de diferentes fontes, mas mostrando que a gente consegue fazer sem alterar o nosso business, né? Fala aí, Pedro, o que você quer comentar.
2: Não, assim, é só voltando um pouco no tópico anterior que você abordou, acho que o Cris deixou bem claro assim o papel das áreas corporativas, e quando eu olho né, esses últimos 12 meses de trabalhos, assim, sem dúvida, se todas as áreas não tivessem comprado a ideia, a gente não estaria agora né, comemorando as primeiras operações, então isso é muito claro. Mas tem um ponto que acho que é muito importante, que se a operação, né lá na ponta também não tivesse sido comprado, não teria acontecido. Porque assim, a gente com essa visão do corporativo, monta o plano, dá velocidade nas estratégias, né? Mas quando você chega, por exemplo, em Ponta Grossa e vê dentro do quiosque da cervejaria Carbono, é uma plataforma, você entende que o assunto ali está sendo tratado de forma diferente, vai ter uma velocidade diferente. Então, assim, por um lado, corporativamente a gente, né, construiu um plano robusto, é um plano com uma visão aí de 10 anos, né? E e quando a gente olha para o Brasil, dá para andar numa uma velocidade bem rápida, tá? bem anterior a esses, a esses 10 anos. Mas se cada operação também não coloca esse desafio para si mesma, né, de ajudar a implantar essas plataformas, e parte delas sim são desenvolvidas corporativamente, é muito difícil a gente atingir esse challenge nosso, que assim, basta olhar para fora, a gente está se desafiando muito mesmo. Então assim, é um trabalho que ele tem que unir o corporativo a operação de um jeito muito forte para a gente conseguir fazer com que esse plano realmente se torne execução na ponta, que é onde a coisa realmente acontece. E assim, é, tem algum, algumas plantas que vão andar por um caminho mais fácil, mas tem plantas que a gente está falando de troca total da matriz energética, então você começa a falar de supply security. Então, se, se as pessoas que estão é, para executar o plano, não enxergam um valor naquilo e aí acho que esse é um papel nosso, é mostrar o quão isso é importante para o nosso negócio tanto internamente quanto para como o mercado enxerga a gente a gente não vai conseguir entregar o plano então acho que realmente assim, talvez é uma das plataformas que de fato precisa do envolvimento de todos da companhia para tornar a realidade esse, esse sonho aí.
1: Legal e Pedro, acho que Queria puxar um ponto aí, você comentou um pouco do papel da operação, né mas você estava até pouco tempo e voltou agora né, para uma operação. Cara, como é que você enxerga esse negócio aí, toda a causa de sustentabilidade, de gerar emissão, é, conectando com a rotina do dia a dia? né Como é que no dia a dia você enxerga que você está fazendo isso? Assim, Lucas, eu acho que quando você monta um plano corporativamente,
2: ele tem que estar muito bem dividido, cascateado, não os números, não como meta, mas como propósito. né? A gente começar a enxergar o que está fora do valor financeiro né, e o que realmente constrói a gente como companhia que quer estar aqui nos próximos 100 anos. Então, assim, acho que muito mais do que cascatear como meta, que eu acho que é... Que é algo que é inerente ao nosso negócio, né? eu acho que ajuda a impulsionar, é mostrar para quem está aqui o valor disso para gente. E aí eu falo assim: é do operador, por exemplo, você está falando de fazer a troca de uma matriz, é o operador que está na ponta naquela caldeira, entender por que que ele está fazendo aquilo, né? Poxa, eu tinha uma caldeira a gás natural, agora eu vou trocar pelo combustível X. Isso dificulta ou não a minha operação? Então, por que, que eu, como operador, devo comprar isso, então assim, muito mais do que montar o plano, né, a gente corporativamente tem que mostrar o valor real disso para o nosso negócio. E assim, do outro lado para gente aqui que está na execução da rotina é um desafio, né, mas a gente gosta de desafio está tá no nosso sangue, então acho que a gente vai conseguir encaixar porque é importante, né. Então assim. Hoje, Lucas, e eu acho que a gente vai ser vanguarda nisso, como sempre foi no que está em eu acho que quanto a isso não vai ser um problema, mas é, quando eu vejo outros players grandes do mercado, é um pouco morosos né, nessa questão do carbono, é, são players que eu tenho certeza que não vão estar aqui nos próximos 30 anos, porque o nosso consumidor ele não vai aceitar isso. né? Hoje você vê já várias plataformas, com a questão do carbono ali na sua página inicial, assim, né? Você abre, por exemplo, um aplicativo de entrega, está lá, quer offsetar a sua entrega com crédito de carbono, então, assim, isso já está acontecendo. Ou a gente se adapta ao movimento e aí, eu acho, de novo, que a gente vai ser vanguarda, mas todo mundo tem que querer ser vanguarda ou a nossa companhia não vai estar aqui, porque o, o nosso consumidor vai exigir isso, do mesmo jeito que ele exige o nosso produto lá para ele tomar na ocasião de consumo, o carbono vai ser
3: parte da lista de exigências dele. E, e só para complementar aí, super legal o que o Pedro falou, 100% concordo. falar um pouco daquele negócio da gente também mostrar o valor do que a gente está fazendo, acho que isso também não é só internamente, sino também externamente, né? Porque eu acho que uma grande função que a gente tem como líder do mercado também, é mostrar para aqueles consumidores, educar o consumidor sobre matéria de sustentabilidade, é, mostrar o que a gente pode fazer para mudar, mostrar também o um impacto. Por isso que também uma grande parte da nossa jornada do carbono foi o descobrimento do de nossa mesma impacto no carbono. né? O que que a gente impacta? Onde que as nossas emissões? O que, que a gente pode fazer para melhorar? E é muito importante porque a gente fala tanto disso que a gente pensa que todo mundo sabe, mas realmente não é um conhecimento assim hoje global, né? A gente tem essa essa missão de educar o consumidor também, para eles conhecerem e eles entenderem, né? Porque assim também a gente consegue dar um valor agregado para eles e falar, olha, que legal, essa cerveja é feita com carbono neutro, né? Aí tem muita galera que ainda não entende tudo que tem por detrás disso, tudo o esforço e tudo que a gente faz, para acontecer. Então é muito importante também, tanto das pessoas como da organização fazer essa educação para os consumidores, os funcionários, os clientes, nosso ecossistema, os fornecedores, todo mundo, né? Boa, obrigado, gente. Concordo
1: completamente. Esse negócio do aplicativo de entrega já é super forte, né? Faz um tempo que eu não peço mais sem isso aí, sem essa opçãozinha mesmo, pagando um pouco a mais. E é um pouco do que o Christian falou, né? De mostrar o valor agregado pro nosso consumidor também, né? Não é sobre necessariamente cobrar mais, mas sobre saber que tá consumindo um negócio que não tá impactando dentro do nosso mundo. Sim,
2: por isso, Lucas, é importante ter um trabalho, né? eu uso muito essa palavra, que é o genuíno. Assim, se a gente está construindo um trabalho né, que realmente vai gerar valor para a sociedade, né, que é um trabalho que eu realmente estou contribuindo para os compromissos ambientais globais e não simplesmente me tornando verde por fora, que é algo que não faz parte dos nossos princípios, Se eu não tenho esse trabalho genuíno, desenvolvido, eu não consigo convencer o meu público interno de avançar nessas frentes, como a gente falou, né? a minha operação lá na ponta avançar com isso, e muito pior, ali na frente eu não consigo convencer o meu consumidor que o que eu estou fazendo tem real valor, tem né? real impacto na vida dele. Então, assim, é um trabalho que desde o primeiro momento que a gente sentou para discutir, a gente falou, tem que ser algo muito forte, muito genuíno e que vai ter impacto de fato no todo. Então, assim, a gente quer, por exemplo, a gente enxerga que se a gente como a Ambev entrega os nossos compromissos, é, a gente deixa o Brasil, por exemplo, né, os nossos países aqui da TAC, e os nossos outros países aqui também muito mais próximos dos compromissos deles como país. Então, assim, a gente tem esse papel dado o nosso tamanho de fazer esse nível de trabalho, sabe?
1: Boa. Gente, para caminhar para o nosso encerramento, eu queria ouvir um pouquinho aí da Renata, quem quiser complementar. O que vocês enxergam de visão de futuro, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou para as nossas operações e para a nossa área de energia e meio ambiente.
0: Bom, quando a gente olha um pouco aí do que os meninos compartilharam, que eu deixei eles compartilharem, que os dois são assim os principais donos desse, desse projeto atualmente, né? A gente mostra muito assim do do nosso sentido como supply e operações. De aprender para ensinar. Né? Então, o que a gente quer é isso: é estar tá cada vez mais pilotando iniciativas e evoluindo em frente de sustentabilidade, que a gente vai conseguir ensinar toda a nossa cadeia. O que a gente espera do futuro é a gente estar tá realmente protagonizando para poder influenciar positivamente ensinar o caminho das pedras cada vez mais para a nossa cadeia para a gente evoluir realmente na cadeia como um todo. E com isso, a gente também consegue entregar aprendizados para o ecossistema, né? Então, para outras empresas, para o mercado. Então, a gente fala muito, assim, do que a gente quer construir de legado, de fazer os pushes para poder fazer o mercado avançar, né? A gente acha que a gente tem esse papel. E e aí a gente aprende para poder estar fazendo esses pushes, né? E, obviamente, isso envolve também aprendizados reversos que a gente tem com o ecossistema. Então, hoje a gente está em contato com startups, com outras entidades, com o governo. E a gente entende que isso vai gerar aprendizado mútuo, né? E por que que eu estou falando disso? Como hoje, mas também relacionando com o futuro. Porque cada vez mais sustentabilidade vai deixar de ser algo para neutralizar impacto e cada vez mais vai ser algo para gerar impacto positivo como negócio, para a sociedade como um todo. Então... O que, que a gente pode esperar dessas de sustentabilidade para futuro? Quando fala de água, dando exemplos assim, palpáveis e táticos, quando a gente fala de água, é gerar realmente impactos positivos acima daquilo que a gente tira da natureza. Então, que a gente colabore com o meio ambiente. Quando a gente fala de carbono, é que o que a gente está startando aqui sirva para nossa cadeia sirva para o mercado e que talvez a gente comece a trazer para o portfólio de iniciativas aquelas iniciativas que a gente vai também apoiar a sociedade para resolver alguns problemas e que isso resolva problemas nossos também da jornada de carbono e que com isso a gente vai construindo junto com o ecossistema sustentabilidade. Então acho que para o futuro cada vez mais a Ambev quer protagonizar como plataforma de sustentabilidade, né? trazendo mais iniciativas para o portfólio que não só resolvem problemas internos, mas que resolvem problemas que a gente vai viver para as próximas gerações né? usufruírem Desses, desses aprendizados e desses resultados que a gente quer capturar. Isso, visão de futuro para sustentabilidade, quando a gente fala o que, que a gente está construindo. Não sei se os meninos querem também complementar.
3: Não, para mim, eu concordo com tudo que você falou, mas para mim, uma das coisas mais importantes foi que nós somos também, temos a responsabilidade de demonstrar que é possível fazer, né? ou seja Nós, como líderes do mercado, temos que mostrar... Olha, se a Ambev consegue fazer, eu também consigo. E você vai gerar um movimento a nível mercado que tem impacto a nível país, a nível mundo depois. Então, um dos nossos maiores desafios é nós sempre estar na ponta e sempre trazer sempre maiores desafios e falar: Ah, eu quero fazer. É o que eu quero ser o primeiro. É quero que eu demonstrar que consigo. E assim, são essas pequenas coisas que muitas vezes não tem nada de pequenas que façam a diferença e que termina mudando o mundo, né? Então, a gente sempre tem que apontar a procurar esse tipo de desafios, né? Só complementando
2: o que o time falou, a gente às vezes esquece do nosso tamanho e do nosso impacto, né? O Cris deve se lembrar aí também de algumas ocasiões em que A gente fala de trazer o novo para o país, seja em questão de matriz energética ou outros. O nosso parceiro potencial, ele nem tem aquilo disponível ainda, mas quando a Beb fala, eu quero, ele abre as portas para desenvolver. Então, assim, eu estou falando de trazer um potencial de combustível que a gente não tem usado, um potencial de geração energética que a gente ainda não tem usado. Ou seja, fazer a diferença, como o Cris falou, na matriz dos países que a gente está inserido usando o nosso tamanho para isso. É a gente usar não só para cumprir os nossos compromissos, mas fomentar um mercado que ainda está em desenvolvimento. Né? Então, esse ano também, a gente fez muito esse exercício de sentar com os nossos parceiros potencial e falar assim, eu quero, vamos nesse caminho junto? Talvez que se ele fosse desenvolver sozinho, a gente não estaria falando né, em desenvolver em 5, 10 anos, mas ele sozinho em 20, 30 anos, que aí não resolve a questão ambiental global. Então, acho que a gente, além do que a Renata e que Cris usar o nosso tamanho, o
1: nosso impacto, para gerar esse movimento como um todo nos países que a gente Legal, super bacana, concordo. Acho que a gente tem uma responsabilidade gigante né dentro de todos os países e esse negócio move o ponteiro.
0: Deixa eu deixar um convite final, Lucas. Claro. É... Já que a gente está falando de envolver o ecossistema e de construir legado, assim a gente está aprendendo também né, nessa jornada. Então, ainda tem muita coisa por vir. Talvez muita coisa que a gente ainda não enxergou. Então, todas as iniciativas são bem-vindas. Então, internamente, ideias que parecem loucura, talvez virem grandes projetos. Então, a gente está aqui também para ouvir e convida todo mundo a se somar A gente, a gente tem um PMO grande já Aqui a gente está três representantes de várias pessoas Que estão liderando essa frente Mas que todo mundo está convidado a se somar Então acho que eu não podia deixar a oportunidade aqui de, de convidar Se juntem a nós
1: Não, certíssimo, eu acho que dentro e fora da companhia né? Como todos falaram que muitas áreas estão envolvidas nesse projeto é, acho que muitos cursos diferentes muitas pessoas com vontade de construir em áreas diferentes podem agregar o Pedrão ia falar alguma coisa aí é,
2: eu ia só comentar nessa linha do que a Renata falou, eu brinquei com ela antes de vir aqui para discutir, eu falei Renata não me tire das discussões de carbono porque assim, pessoal, é um negócio que a gente se apaixona sabe? saber que você está gerando um impacto real né, na sociedade na qual a gente está inserido Então assim, isso que a Renato falou é super positivo assim, Quem tiver a oportunidade de ajudar a construir A gente sempre fala, né Cris? A gente não tem todas as respostas ainda É um trabalho que a gente construiu O né, um primeiro plano, mas para chegar lá ainda tem muito trabalho Então toda ideia é bem-vinda E aí um depoimento pessoal Quem se envolver
1: vai se apaixonar Então se envolva Se junta aí, gente Vou reforçar para a galera que acompanha aí com alguma frequência, né, nosso episódio de quinzenais, então se inscrevam aí dentro do nosso canal do Spotify, então Conexão Supply, é, a gente tem uma playlist no YouTube chamada, é, dentro do canal da Ambevion, também chamada Conexão Supply, e assim, fiquem por dentro, acho que vai ser muito bacana, tem muita coisa diferente para vir ainda e para a gente poder falar, mas eu tenho certeza que esse episódio de hoje foi um dos mais especiais aí que a gente já gravou, valeu gente.